0: אוי, הריבית, הריבית, הריבית. אז הנה אנחנו בעוד פרק, ביס פיננסי, תזונה כלכלית בריאה. אני מעיין דוידי, והיום נקדיש פרק לנושא אה, הכי מדובר אה, לאחרונה, הריבית והשפעותיה. אה, הריבית עלתה בשנה האחרונה לכותרות, ולא יכולה להיות הזדמנות טובה יותר להקדיש לפרק. אה, אחרי עוד עלייה בריבית של בנק ישראל אה, במהלך השבוע הזה, אז ככה, הזכרנו את המונח ריבית בפרק על יוקר המחיה וגם בפרק של בנק ישראל, אבל הפעם נעמיק ונדבר על מגוון מונחים הקשורים לריבית. נלמד על ריבית הפריים ונבין איך, איך היא משפיעה עלינו האזרחים. עליית הריבית של בנק ישראל, כמובן זה גם משפיע גם על הריבית פריים ובכלל עלינו, על האזרחים באופן כללי. אבל לפני הכל, נזכיר מה זה המונח ריבית. אז כפי שלמדנו, ריבית מתארת את סכום הכסף הנוסף להלוואה, שמשלם בעצם הצד הלווה לצד המלווה. מי שנמצא בצד המלווה יקבל את הכסף שלו בתוספת ריבית וייהנה ממנה. במקרה כזה, אגב, אפשר גם לקרוא לריבית תשואה. ומי שנמצא בצד הלווה את הכסף, יצטרך לשלם את הריבית בתוספת לסכום ההלוואה שהוא לקח. Uh, בהקשר של uh, ריבית, ישנן עוד ארבעה uh, תתי מונחים שחשוב uh, להכיר. אז אני ככה אגע בכל אחד מהם. התת מונח הראשון uh, הוא ריבית uh, נומינלית. ריבית נומינלית uh, מייצגת את הערך המספרי של הריבית. במצב כזה, הריבית בעצם uh, לא צמודה למדד המחירים לצרכן. זאת אומרת שריבית נומ... נומינלית לא מתחשבת באינפלציה. מה זה אומר? לדוגמה, אם הלוויתי לחבר 1,000 שקלים והוא החזיר לי אחרי שנה 1,150 שקלים, הריבית הנומינלית השנתית אה, שהרווחתי על ההלוואה הזאת היא 15%. 150 זה הרווח, חלקי 1,000 שקלים ההשקעה, בעצם הכסף שהלוויתי לחבר. אה, והרווח שאני עשיתי בהלוואה הזאת היא חמיש, 15% אה, של... תשואה נומינלית שנתית. אבל זה רק הערך המספרי של הריבית או התשואה. זה לא אומר לנו שום דבר לגבי כוח הקנייה של הכסף שלנו, והאם יש אינפלציה או לא. ולכן, מה שיעניין אותנו זה תכלס התת-מונח השני, הריבית או התשואה הריאלית. ריבית ריאלית או תשואה ריאלית, לוקחת בחשבון את ההשפעות של האינפלציה על הכסף שלנו. אז אם נחזור ל, ל, לאותה דוגמה, לדוגמה הקודמת של 15 אחוזי צורה נומינלית, אז רק לצורך הדוגמה נוסיף נתון נוסף שאומר ששיעור האינפלציה הוא 15 אחוזים בשנה. זאת אומרת שהצורה הריאלית של ההשקעה היא 0 כלומר, אמנם הרווחתי כסף, אבל גם המוצרים שאני רוכש, לדוגמה, היום, ביום-יום, עלו ב-15% שנתי בגלל אותה אינפלציה. אז למעשה, לא ממש הרווחתי משהו. יש לנו בעצם יותר כסף, בדיוק באותה מידה, כמו ההתייקרות שהייתה עם האינפלציה. אם האינפלציה, לדוגמה, הייתה בשיעור של 10%, היה אפשר להגיד שהתשואה הריאלית היא 15%, ואז למעשה עשיתי רווח של 5% מהסכום שהלוויתי אחרי כל ההתחשבות באינפלציה. התת-מונח השלישי, ריבית דריבית, מונח שמקורו בארמית ומשמעותו ריבית על הריבית. הריבית דה ריבית היא מחושבת לא רק על הכסף עצמו, אלא גם על הריבית שהצטברה עד מועד החישוב. בהשקעות זה פועל לטובתנו, כי כשאני מרוויח כל שנה ריבית מסוימת על הכסף שלי, לדוגמה, חמישה אחוזים, הריבית של השנה השנייה... כוללת בתוכה את הרווח שעשיתי בשנה הראשונה, את אותם חמישה אחוזים, וכך למעשה אני מרוויח יותר, וככל שעוברות השנים, אני עושה שוב פעם חמישה אחוזים על עוד חמישה אחוזים, וזה בעצם הריבית דריבית. לדוגמה, אם השקעתי אלף שקלים ועליהם הרווחתי חמישה אחוזי ריבית בשנה, בשנה הראשונה, זאת אומרת שיש לי כבר אלף חמישים שקלים. ואם בשנה השנייה, הרווחתי uh, עליהם שוב 5%, uh, החישוב עכשיו הוא 5% מתוך ה-1,050 שקלים, ולא כפי שהיה לי בשנה הראשונה, שזה היה רק 1,000 שקלים. בעצם זו ריבית שמצטברת ונבנית עם הזמן, לכן היא נקרית, נקראת ריבית דריבית, ריבית על הריבית. אבל כשמדובר בהחזר של הלוואה, כאן זה כבר בא לרעתנו, ונכנס מונח חדש ורביעי שנקרא ריבית אפקטיבית, או ריבית מותאמת, שבו, שהיא פועלת בעצם במנגנון של ריבית דריבית, רק שכאן הפעם אנחנו מדברים על החזרי הלוואה. אני אמחיש רגע בדוגמה, אבל תהיו ככה מרוכזים איתי. נניח שלקחתי הלוואה של 12,000 שקלים בתנאים הבאים: ריבית נומינלית שנתית בגובה 6% בתשלומים שווים של 1,000 שקלים כל חודש. אוקיי? 6% נומינלי, 1,000 שקלים כל חודש. אמרנו, הנומינלי זה כאשר, זה לא מתחשב בא, באינפלציה. כשאני אקח את ה-6% האלה ואחלק אותם ב-12 חודשים, על פניו יוצא שאני משלם חצי אחוז ריבית עבור כל חודש. אבל זה לא בדיוק מדויק, כי בריבית אפקטיבית כל פעם צוברים את סכום הריבית שמשלמים לתוך סכום ההלוואה שאני חייב. למעשה בחודש הראשון אני אשלם אלף שקלים עם תוספת ריבית של חצי אחוז. שהם 50 שקלים. בחודש השני, סכום הריבית מהחודש הקודם, ה-50 שקלים, ייכנסו לחישוב סכום ההלוואה שנשארה לי. זאת אומרת, אחרי אה, חודש שסכום ההלוואה שלי 12,000 שקלים, אז אני... מוריד את האלף שקלים ששילמתי בחודש הראשון, משמע אני עכשיו חייב, בחודש השני אני חייב 11,000 שקלים, אבל אני מוסיף את החמישים שקלים ריבית ששילמתי בחודש הראשון. למעשה, ההלוואה שלי תעמוד בחודש השני על 11,050 שקלים, ואז בחודש השני אני אשלם חצי אחוז ריבית על הסכום הזה, ואז ככל שעובר הזמן, ככה זה מצטבר. Uh, הריבית בסוף התקופה תהיה בעצם לא רק על סכום הקרן, משמע על, על ההלוואה המקורית, אלא על, גם על סכום הריבית שנוספה להלוואה מהחודש הראשון והלאה. במילים אחרות, הסכום הריבית שנשלם בפועל כאשר מדובר על ריבית אפקטיבית או ריבית מותאמת, איך שלא תקראו לזה, זה אותו דבר, יהיה תמיד uh, גבוה יותר משיעור הריבית הנומינלי הנקוב בהלוואה. אז זה משהו שחשוב לשים לב אליו, ואנחנו כנראה נדבר עליו בהמשך כשנתעסק בסוגי הלוואות. אז איזה מונחים למדנו עד עכשיו בעצם? היה לנו ריבית נומינלית וריבית ריאלית. הזכרנו את המונח צורה, שהוא בעצם מציין את היחס בין הכסף שהשקעתי לכסף שהרווחתי מהשקעה, ולמדנו על ריבית דריבית וריבית אפקטיבית או מותאמת. זהו, עכשיו, אחרי שסיכמנו את המונחים השונים, נתמקד בריבית בנק ישראל. כפי שלמדנו בפרק של יוקר המחיה, הפרק הראשון, בנק ישראל מפרסם שמונה פעמים בשנה את שיעורי הריבית הכללית במשק, בהתאם למדד המחירים לצרכן. והבנקים המסחריים, דיסקונט, הפועלים, לאומי, הבינלאומי, מעדכנים בהתאם את מדיניות הריבית שלהם במסלולי ההלוואות לאזרחים. באופן כללי, יש מגוון של סוגי מסלולי הלוואה ריבית, אבל המסלול המוכר ביותר הוא ריבית הפריים. ריבית הפריים היא ריבית משתנה, והיא מבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של אחוז וחצי. זאת אומרת שלא משנה מה הריבית שבנק ישראל יקבע, תמיד נוסיף לה עוד 1.5 אחוז, וזו למעשה תהיה ריבית הפריים. ולכן היא גם נחשבת לריבית משתנה, כי היא זזה בהתאם לריבית של בנק ישראל. ניתן דוגמה. אם ריבית בנק ישראל, נכון להיום, ממש לפני יום, יומיים, העלו אותה, היא עומדת כיום על 4.25 אחוזים, כאשר נוסיף לה עוד 1.5 אחוז, שזה בעצם המרווח הקבוע, התוצאה תהיה 5.75, וזאת למעשה ריבית הפריים בחישוב הזה. אך אם בעוד חודש בנק ישראל יעלה את הריבית הכללית לחמישה 5 במקום 4.25% של היום, אז ריבית הפריים תהיה כבר 6.5%. בעצם, זוכרים את החישוב? 5% פלוס 1.5% אחוזים, זה ריבית הפריים, אז הגענו ל-6.5%. אחוזים. אוקיי, okay, אז למדנו והעמקנו על uh, ריבית, על מונחים שונים ואפילו על ריבית הפריים. עכשיו בואו נבחן איפה זה פוגש אותנו בתכלס. באיזה מקרים uh, נהיה מושפעים משינוי uh, בריבית הכללית במשק שבנק ישראל קובע. אז ראשית, כמו שניחשתם uh, נכון, כנראה, הלוואות, והלוואות רבות הן uh, צמודות לריבית הפריים. שוב, אני אתן דוגמה. אז אם לקחתי הלוואה על סכום מסוים, נגיד 100,000 שקלים, וההלוואה הייתה כאשר ריבית הפריים הייתה על 4%, אז במקרה כזה הייתי צריך לשלם על ההלוואה תוספת של 4,000 שקלים. זה 4% בסופו של דבר. אני מזכיר, ריבית הפריים של 4%, בעצם זה שווה ל-2.5% של ריבית בנק ישראל, פלוס מרווח קבוע של אחוז וחצי. אוקיי, אז אם במידה והיה שינוי בריבית בנק ישראל והעלו אותה בחצי אחוז, זאת אומרת שעכשיו ריבית בנק ישראל במקום ש- שתיים וחצי אחוזים היא שלושה אחוזים. ולכן אם אני אוסיף עוד אחד וחצי אחוזים של המרווח הקבוע, אנחנו בריבית פריים שעומדת על 4.5%. זאת אומרת שאני אצטרך להוסיף 4,500 שקלים, בנוסף לאלף שקלים שאני צריך להחזיר לבנק. לפני זה זה היה 4,000, אני מזכיר, זה תוך שנייה קפץ לי ב-500 שקלים. אז כמו שאנחנו רואים, כל שינוי של ריבית בנק ישראל גורר שינוי בסכום התשלום הנוסף שצריך להחזיר לבנק. וזה בלי קשר לסכום ההלוואה שנלקחה, זה רק בגלל הריבית. אתם זוכרים, דרך אגב, מהפרק יוקר המחיה היה את המונח צמוד למדד. אז בדוגמה הזו אנחנו מדברים על הלוואה שלא צמודה למדד המחירים לצרכן. לכן הסכום של הקרן, ההלוואה, מ-100,000 ה- שקלים, אף פעם לא תשתנה. מה שישתנה במקרה הזה בהלוואה שצמודה לריבית הפריים, היא הריבית שאני אצטרך לשלם על ההלוואה בלבד. אחת ההלוואות הגדולות שמושפעות מעלייה או ירידת ריבית הפריים, היא הלוואת משכנתה לצורך קניית דירה. אני ארחיב אולי על משכנתה בפרק נפרד בהמשך. אבל חשוב להגיד שחלק מהכסף שאנחנו לובים במשכנתה נמצא גם הוא במסלול של ריבית פריים. לכן גם בהלוואה הזו נושפע מאוד כשיש שינוי בריבית בנק ישראל. המקום הנוסף שנושפע ממנו מריבית, מריבית הפריים ומריבית בנק ישראל, בעקבות, בעקבות העלייה של ריבית בנק ישראל, אז ריבית הפריים מושפעת, אז זה יהיה המינוס בבנק. למעשה, לא כולם יודעים, אבל מינוס בבנק זו ההלוואה הכי יקרה שיש. Ee, כשאנחנו נכנסים למינוס בבנק, הבנק דורש על כך כסף. ואני מזכיר לכם, הבנק רוצה להרוויח, הוא לא עושה שום דבר uh, בהתנדבות. לכן כל בנק uh, גובר ריבית על מינוס. הריבית הזאת היא בדרך כלל צמודה לריבית הפריים פלוס מרווח נוסף. לדוגמה, מסלול של ריבית פריים פלוס 6%. אז בואו ננסה לחשב את זה שנייה ביחד. אמרנו שריבית פריים שווה לריבית בנק ישראל פלוס מרווח קבוע של 1.5. עד כאן, סגור. לכן ריבית בנק ישראל היא כיום... 4.25 אחוז, פלוס 1.5 שזה המרווח הקבוע, זה שווה ל-1.75 אחוזים. לכן ריבית הפריים שלנו היא תהיה 5.75. אבל רגע, זוכרים, היה עוד, נתנו, עוד נתון בתנאי הכניסה למינוס. היה ריבית פריים פלוס... 6 אחוזים, מרווח של 6 אחוזים, זאת אומרת שאנחנו צריכים להוסיף ל-5.75 אחוזים של הפריים עוד 6 אחוז שציינתי מקודם, זאת אומרת שהתנאים לכך שאני אהיה במינוס מבחינת הבנק הם 11.75 אחוזים ריבית. זה מלא, זה אומר שעל כל 100 שקלים שאני במינוס, אני צריך לשלם כמעט 12 שקלים נוספים, אז uh, קחו את זה בחשבון. אני אנצל רגע את, ה, את הדוגמה הזאת ואני אסביר שבדרך כלל כש, כשלוקחים הלוואה, נהוג להשתמש במונח של uh, פריים פלוס uh, מרווח מסוים, uh, כמו שהיה לנו עכשיו בדוגמה הזאת, או פריים מינוס מרווח מסוים, לדוגמה פריים מינוס חצי. אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. המקום השלישי, מקום נוסף שנוכל לראות את ההשפעה של הריבית, היא בפיקדונות בבנק. פיקדון בנקאי הוא אה, סוג של אפיק השקעה סולידי, משמע שהוא לא מסוכן, שהוא מבטיח ללקוח ל- ששם את הכסף שלו לפרק זמן מוגדר מראש בפיקדון, מבטיח לו ריבית מסוימת. למעשה, הריבית הזאתי או הצורה היא נומינלית, היא לא צמודה למדד המחירים לצרכן. Um, פיקדון בנקאי הוא סוג של, של אפיק השקעה, ובגדול כשמחליטים לפתוח פיקדון ולשים שם כסף, זה למעשה כמו הלוואה שאני מביא לבנק, ולכן הוא מבטיח לי צורה מסוימת על הכסף הזה, um, שהיא בסופו של דבר מתבטאת בריבית מסוימת. Um, אני לא, אני לא ארחיב כרגע על נושא הפיקדונות, אבל uh, בגדול, מי שיש לו פקדונות uh, בבנק שצמודים לריבית פריים, שגם זה, זה קיים, uh, צפוי להרוויח או להפסיד מכל שינוי ב, בריבית של בנק ישראל. Uh, אני, לדוגמה, uh, אני אספר שנייה את הסיפור שלי. אני עשיתי לפני שנה בערך uh, פיקדון שהריבית בו הייתה צמודה לריבית הפריים. זה היה... פריים מינוס 2.55 אחוזים. באותו זמן ריבית הפריים הייתה 3 אחוזים. ולכן זאת אומרת שעל הכסף ששמתי באותה פיקדון, הרווחתי אחרי אה, תקופת הפיקדון, בפועל הייתי מרוויח 0.45 אחוזים בלבד. Uh, אני לא אכנס למה שמתי את, ה, את הכסף שלי שם, כי זה היה בעצם, זה פיקדון נזיל, ו- ולא רציתי להשקיע את הכסף הזה יותר מדי, רציתי שהוא uh, יהיה איפשהו ב- בתור קופת, uh, קופת חירום, אני ארחיב על כך בהמשך, אבל uh, אני כן רוצה לגעת שנייה בנקודה הזאת, שברגע שאני שמתי את הכסף, והוא היה שם uh, uh, עם uh, ריבית מאוד נמוכה, 0.45 באותו זמן, uh, בהמשך, בגלל השינויים הרבים ש, שהיו uh, במהלך השנה האחרונה בריבית, אז לאט-לאט uh, הריבית עלתה. כיום uh, הריבית שאני אקבל על הכסף זה 3.2 אחוזים, כי הפריים כיום הוא 5.75 אחוזים. אני מוריד את ה-2.55, זוכרים? זה היה פריים מינוס 2.55. אז על פי התנאים בפיקדון שלי, הריבית שאני מרוויח אה, שנתית, 3.2%. הנקודה הרביעית היא השפעה על מכירי הדירות. אה, גם אה, כאן, הריבית אה, ריבית בנק ישראל משפיעה על מכירי דירות. כפי שלמדנו, הריבית היא חלק מהמדיניות המוניטרית ובאה לעזור לנו לצנן את הביקושים, להוריד מחירים כאשר הריבית עולה. Uh, במצב שהריבית נמצאת בערכים מספרים מאוד גבוהים, פחות אנשים לוקחים הלוואות או משכנתאות, ו- ובגלל זה יש uh, לאנשים פחות כסף לקנות דירות. וככל שיש רגיעה עם הביקושים, יש גם תקווה בהמשך שאולי המחירים ירדו. אבל uh, כשהריבית עולה ומעלים את, ה- את הריבית במשק, אז uh, הרבה אנשים פוחדים ל- לעשות את הצעד הזה, לקנות uh, דירה. ואז לכן אה, זה גם כן משפיע. בנוסף לזה, עליות ריבית מתגלגלות גם לשוכרים, כי מי שמשכיר דירה, יש לו ככל הנראה גם משכנתה, ואז את העלויות הוא מגלגל לשוכרים, שהשוכרים גם כן סופגים את העלייה בריבית, כי שכר הדירה שלהם ככל הנראה עולה בהתאם אה, לגובה הריבית. אה, אולי לא במדויק, אבל כן יש השפעה על השכירות. הנקודה החמישית והאחרונה היא השפעת הריבית על שוק ההון והבורסה. כשיש שינוי בריבית, המשקיעים מתחילים לחשוב בינם לבין עצמם האם שווה להשקיע בניירות ערך. זאת אומרת, האם שווה להם להמשיך לסחור בשוק ההון? ולמה השאלה הזאת רלוונטית? כי אותם משקיעים נמצאים בחוסר ודאות לגבי העתיד של החברות הנסחרות בבורסה. הם מתחילים לחשוב אה, ו- ולראות אה, האם זה בכלל שווה להם להחזיק את אותם ניירות ערך. בדרך כלל, במצב כזה, בגלל החוסר ודאות, אה, משקיעים מתחילים לנסות ולחשב או להבין האם זה אומר שאותן חברות אולי ייקלעו לקשיים במידה ויש להם הלוואות להחזיר בסביבת הריבית החדשה. או האם uh, אולי הם יתחילו להצטמצם ולעבור סוג של התייעלות שתביא לפיטור עובדים, ואז יקצץ ברווחים של החברה. לכן, כל שינוי קטן בריבית בנק ישראל משפיע גם על הבורסה. בנוסף, אם ניקח uh, את אגרות החוב, האג"חים, uh, כמו שלמדנו, זו דרך של חברות או ממשלה לגייס כסף מהציבור בצורת uh, הלוואה שמבטיחים עליה ריבית. Uh, אג"חים הם uh, ניירות ערך שנסחרים, זאת אומרת שהם יכולים להחליף ידיים בין המוכרים והקונים. אז אם לדוגמה בשנת 2021 הייתי קונה אג"ח של uh, ממשלת ארצות הברית או של uh, ממשלת ישראל למשך uh, שלוש שנים, שמבטיח לי uh, צורה של שני אחוזים נומינלית כל שנה, היה שווה לי להחזיק אותו כי ריבית בנק ישראל הייתה מאוד נמוכה, וזו אלטרנטיבת השקעה סולידית וטובה סך הכל. אבל כיום, כשהריבית נמצאת כבר ב-4.25, לא שווה להחזיק אג"ח כזה. כי היום, אם אני ארכוש אג"ח של, של ממשלת ישראל, או כל חברה אחרת, הם כנראה כבר יציעו לי את זה בריבית הרבה יותר משתלמת. לא בריבית של 2% שהיה אז, אלא בריבית של 3%, 3.5%. ככל שהריבית במשק עולה, כך גם הריבית באג"ח עולה. ואז מה קורה? אה, מחיר האג"ח של ה-2% אה, בעצם כשאני רוצה לסחור אותו, הוא יצנח, כי מי שקנה אותו ירצה למכור אותו. לדוגמה, אם אני מחזיק את אותו אג"ח של 2%, אני אבין שיש לי אלטרנטיבות אחרות שאני יכול לקנות היום אג"ח בריבית יותר גבוהה, אז אני ארצה למכור את האג"ח של ה-2%. אבל אה, לא יהיה לה, לאג"ח זה ביקוש, לכן המחיר שלו גם ירד כל הזמן, ויהיה לי קשה מאוד למכור אותו. ואז זה גם כן ייצור סוג של השפעה, זה עוד דוגמה להשפעה של ריבית בנק ישראל. טוב, אז שמענו על כל מיני דרכים בהם הריבית של בנק ישראל יכולה להשפיע עלינו, והנה הגענו לעוד סיום פרק של ביס פיננסי, אני מקווה שנהנתם. מוזמנים לחפש את ביס פיננסי גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, כמובן לעקוב אחרי הפודקאסט כדי להתעדכן בפרק, בפרקים החדשים, כמובן לשתף לכל בן אדם שאתם מכירים ואתם חושבים שזה משהו שיכול מאוד לעניין אותו, אתם מוזמנים כמובן ואני מאוד מאוד אשמח שתדרגו את הפודקאסט. אני הייתי מעיין דוידי ונתראה בו ביס הבא, יאללה, ביי.